0: Willkommen zu einer neuen Folge eures Lieblings-Krypto-Podcasts. Willkommen zu Kryptologisch, der Podcast für all eure Krypto-Angelegenheiten. Ich bin der Clemens, freut mich, dass ihr wieder aufgedreht habt. Ich bin nicht alleine hier, sondern mit mir im Bunde. Ist wie immer meine Anfängerfreundin, die liebe Fredi. Heili, hallo.
1: Hallo und Willkommen.
0: Wir zwei, wir sind die Noobs, so nennen wir uns. Wir haben relativ wenig Ahnung von all den Kryptobereichen. Aber wir setzen uns immer mit zwei Profis zusammen und das ist heute der liebe Georg. Halli, hallo. Schon länger nicht mehr gehört. Freut mich, dass du wieder mal dabei bist. Hallo Clemens, hallo Freddy. Du hast dir heute eine Expertin dazugeholt.
2: Ich darf heute Sarah barlow vorstellen. Sie ist Ökonomin, Geschäftsführerin der Digital Euro Association und wissenschaftliche Mitarbeiterin ähm, an der Frankfurt School. Ähm, die Frankfurt School ähm, hat auch ein Blockchain Center, also ist die wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Frankfurt School Blockchain Center. Ähm, ihr Schwerpunkt liegt als Ökonomin, natürlich insbesondere im Bereich des, des Digital Euros äh, und darüber hinaus. Beschäftigt sich sehr stark mit der Konzeptionierung von Bildungsprogrammen, die jetzt im Bereich Blockchain und DID, Krypto und Fintech zu tun haben. Insbesondere gerade ganz aktuell mit dem Master of Blockchain and Digital Assets an der Frankfurt School. Herzlich willkommen, Sarah, dass du da bist. Freut mich, dass du dir die Zeit für uns nimmst.
3: Vielen Dank, ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
1: Wow, das klingt ja alles sehr, sehr impressive, was du da jetzt im Lebenslauf hast. Darf ich mal kurz, bevor wir, also das heutige Thema der heutigen Folge, da wird es um die Zentralbank äh, Stablecoins gehen, so wie ich das verstanden habe. Aber das werden wir noch später nachfragen. Aber noch bevor wir anfangen, was ist denn das Frankfurt School Blockchain Center? Wie kann man sich das vorstellen? Sind dort alle am krypto meinen oder wie geht genau das ab? <lacht>
3: Ja, das könnte man jetzt natürlich annehmen. Sehr gute Frage. Das wurde ich noch nicht gefragt. Bisher kommt immer nur die Sarah denkt ganz viel auf der Arbeit. Dadurch, dass das Blockchain Center ja ein Think Tank ist, ne? und da ist ja immer ein bisschen unklar, was man denn da genau macht, um da vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Wir machen äh, unterschiedlichste Sachen, was natürlich jetzt die Beantwortung der Frage nicht leichter macht. Ähm, das beinhaltet konkret, ähm, Georg, du hast es schon gesagt, in der Einleitung vor allem haben wir sehr viele Bildungsprogramme mittlerweile selbst aufgesetzt. Also manche davon richten sich eben an spezifische Personengruppen, beispielsweise Frauen im Bereich Krypto und DLT, die eben ähm, ja noch eine ich, ich hätte jetzt fast gesagt, Randerscheinungen, ähm, was natürlich nicht gleichzusetzen ist mit, mit Marginalisierung, aber ähm, auf jeden Fall merkt man da doch noch den Männerüberschuss ähm, bei uns in der Branche ganz stark. Und um dem eben entgegenzuwirken, wurde das eben ins Leben gerufen. Dann gibt es aber auch ähm, Geschäftsführer, Schulungen beispielsweise ähm, oder aber auch, es kommt die EU-Kommission auf uns zu und hat eben Forschungsprojektanfragen äh, im Bereich, Blockchain und DLT, das kann alles sein von Konzipierung von, von Studiengängen, Selbststudiengängen bis hin zu dem Aufrollen der aktuellen regulatorischen Sicht auf Krypto aus der EU beispielsweise. Aber auch Unternehmen aus der Privatindustrie kommen auf uns zu, beispielsweise mit Coinbase veröffentlichen wir den Krypto-Sentiment-Index wo eben abgebildet wird, so ein bisschen, äh, wie bewegt sich gerade der Markt in Deutschland im Bereich, wie stehen die Leute Krypto gegenüber und dergleichen. Also wirklich alles Mögliche, was man sich im Kryptobereich vorstellen kann. Ganz breit, weil Blockchain natürlich auch ganz viele breite Anwendungsfelder hat von Mobilität hin, Supply Chain und so weiter, auf unterschiedlichste Art mhm. aufgedröselt.
0: Also Sarah, wie du vielleicht weißt, ich habe es vorher schon kurz erwähnt, ich bin ja einer der zwei Noobs. Die relativ wenig Ahnung haben. Ich versuche das jetzt kurz aus me mit meinen eigenen Worten zu erklären, was gerade passiert. Die Zentralbanken wollen ihre eigene Kryptowährung ins Leben rufen. Central Bank Digital Currencies, CBDCs abgekürzt. Ist das richtig? Und wenn ja, wo ist der Unterschied zum Euro?
3: <lacht> ja, du, ähm, da muss ich direkt mal beim ersten Satz eigentlich reingrätschen. Und zwar ist es, ist es nicht so, dass Zentralbanken ihre eigene Kryptowährung rausbringen möchten, ähm, weil die jetzt gesehen haben, dass mit Bitcoin läuft ganz gut. Überlegen wir uns auch, kleine Marketingaktion. Sondern es ist... Ähm, so, dass ein CBDC, also Central Bank Digital Currency im Endeffekt, in den meisten Fällen, in den meisten Ländern, um genau zu sein, nicht auf Blockchain laufen wird. Also dementsprechend ist es eben keine Kryptowährung, wie man das jetzt klassisch kennt von Bitcoin und Ethereum. Ähm, zumindest, wie gesagt, in den meisten Ländern. Dazu wird wahrscheinlich, ähm, lässt sich aber auch divers darüber diskutieren, äh, in der EU Jetzt nicht auf Blockchain laufen. Die Ukraine, die ist da ein bisschen anders eingestellt, ähm, beispielsweise. Aber pauschal lässt sich das erstmal nicht sagen.
1: Worauf läuft eine digitale Währung, wenn sie nicht auf Blockchain läuft? Weil dabei haben wir Noobs immer nur von Blockchain-basierten digitalen Währungen gehört. Und also, also wie, wie läuft es dann ab?
3: Ja, sehr gute Frage. Also, es gibt eine. Payments, Infrastruktur, ähm, wie genau das jetzt technisch aufgesetzt ist, kann ich dir auch nicht sagen. Also es ist auf jeden Fall auch ein Datenbanksystem. Im Endeffekt ist ja Blockchain-Technologie auch nur ein Datenbanksystem. Und ähm, da ist es jetzt halt so, dass bei diesem älteren Datenbanksystem natürlich nicht diese Synchronisierung beispielsweise gegeben ist oder dieses Erstellen von dem Record, der dann halt bleibt. Also Blockchain kann man sagen, ist in vielerlei Hinsichten besser sortierteres oder ein Datenbanksystem halt mit mehr Funktionen als die Datenbanksysteme, die jetzt gerade halt aufgesetzt sind.
1: Und ist das dann aber gut? Also so wie ich das raushöre, ist das ja nicht gut, wenn man das nicht blockchain-basiert macht. Weil Blockchain bedeutet ja auch, dass quasi jeder jeder User, also jeder Node, ich weiß nicht, ich versuche das jetzt mit meinen Anfängerwissen zu erklären, äh, quasi gleichberechtigt im System ist. Und was was jetzt quasi gemacht wird mit den digitalen ist, dass es zentral bleibt oder wie? Also kann man das so verstehen? Also zentral gesteuert bleibt.
3: Nee, oh es ist äh, genau die Gegenposition, die man quasi haben kann zu CBDCs. Also das ist es im Kern. Im Endeffekt ist es halt eine zentralisierte Art von Geld. Nochmal haben wir ja schon einige Male. Ich meine, äh, beim Wort Zentralbank wäre auch irgendwie komisch, wenn, also was heißt komisch, es wäre natürlich äh, zeitgemäß, wenn es nicht äh, zentral wäre. Aber die Interessen von der Zentralbank, die sind natürlich dem entgegengesetzt, was Dezentralität mhm. fordert. Also zum einen kannst du dann natürlich nicht. Steuern, wie hoch die äh, Inflationsrate unbedingt ist in einem Land oder eben auch ähm, das finanzielle Stabilität, wie die unsere europäische Zentralbank, das Ganze ja jetzt gerade definiert bei ähm, plus minus zwei Prozent, das ist ja die Definition gerade von Preisstabilität im Euroraum, ähm, gewährleistet. Also die würden ihren Job quasi nicht machen, wenn sie da kein Auge drauf hätten.
1: Vielleicht eine Frage auch an, an, an dich gehört. Wir haben ja davor schon mal in einer Folge über Stablecoins geredet. Die Stablecoins, die man jetzt aber so kennt wie Tether oder US USDT oder so, die USDC, Entschuldigung, ähm, die die laufen schon Blockchain basiert oder auch nicht?
2: Also die laufen natürlich Blockchain basiert und der wesentliche Unterschied zu jetzt dem ganzen Thema, das wir jetzt ganz kurz angeschnitten haben, ist eigentlich, dass äh, bei USD Sie und USDT am Ende des Tages Privatrechtsträger dahinter stehen, also Issue by Private Entities. Da gibt es jetzt nicht sowas wie eine, salopp formuliert, Zentralbankenunterlegung oder Zentralbankenstützung, da steht keine Zentralbank, vereinfacht gesprochen dahinter, auch kein wie auch immer abgeleitetes ähm, Geldsystem, wie zum Beispiel der Goldstandard, den wir hatten, äh Bretton Woods. Ähm, ja. Das ist vielleicht da der wesentliche Punkt, den man zunächst einmal sehen muss. Das heißt, wenn man in einen Stablecoin wie USDT oder USDC investiert, dann investiert man vereinfacht gesprochen in einen Token
0: von einem Unternehmen. Ja. Sarah, du bist ja Geschäftsführerin der Digital Euro Association. Habt ihr diese Idee gehabt oder ist, die, ist jemand von der Zentralbank zu euch gekommen oder zu dir gekommen und hat gesagt, wir brauchen da jetzt... Eine digitale Währung, überleg dir bitte was, liebe Sarah. Also das würde mich kurz interessieren, wie das zustande gekommen ist und was da deine Position auch ist als Geschäftsführerin. Was, was leitest du dann in dieser ganzen Angelegenheit, die sicher ein riesengroßes Projekt doch ist, oder?
3: Okay, also erstmal finde ich es spannend, dass so die Annahme triffst, dass wir den digitalen Euro quasi sein für die Europäische Zentralbank. Das wäre das wär schön. <lacht> wir machen das Ganze, wir probieren das Ganze zu machen, Das ist nicht ganz Unrecht, aber das wurde nie ein Auftrag gegeben. Probieren sollte ich jetzt vielleicht mal ein bisschen erklären, sonst zieht das einfach an, als wissen wir nicht, was wir da tun. Aber im Endeffekt sind wir ein, ein Verein. Und ein Verein steht ja in vielerlei Hinsicht dafür, dass er sich eben für einen Zweck einsetzt, für den es sich einzusetzen lohnt. Und im Bereich des digitalen Euros geht es eben darum, vor allem. Der Europäischen Zentralbank, ähm, wir beschäftigen uns aber auch mit Stablecoins. Vielleicht kommen wir da gleich auch übrigens nochmal zu, wo quasi der Unterschied liegt. Ich glaube, das ist noch nicht ganz klar. Ähm, der, das der
0: ist sogar F definitiv F nicht ganz klar
3: bei mir. <lacht> <lacht> wir haben ja noch ein bisschen Zeit, zum Glück. Aber der, ähm, wir, wir sagen der Zentralbank quasi, was Sinn ergeben würde, wie das Design eines digitalen Euros auszusehen hat. Also es funktioniert halt nicht so, ähm, wie soll der vorne und hinten aussehen und wie viel Stück soll es davon geben, so wie das jetzt mit äh, normalem Geld der Fall ist. Das funktioniert halt ein bisschen anders, weil die Frage ist ja zum Beispiel, Clemens, wenn du jetzt, ähm, sagen wir mal, weiß ich nicht, in Polen Diabella kaufen möchtest zu Silvester und die Europäische Zentralbank, also jetzt ganz darauf formuliert, aber die Europäische Zentralbank auf einmal sehen kann, was du mit dem Geld machst. Und dann sehen die, dass du über deiner über dem erlaubten Wert äh, Böller eingekauft hast. Das wäre ja zum Beispiel ein Problem. Sprich, die Privatsphäre und Anonymität, die eventuell halt eben äh, mit rein designt werden kann in digitalen Euro, äh, ist ein Riesenthema. Und da gibt es eben ganz viele... Verschiedene Aspekte, die man halt so kontrovers diskutieren kann, wie das jetzt eben mit dem Böllerkauf-Beispiel hoffentlich klar geworden ist. Was ist denn der Unterschied zu den Stablecoins? Genau, also der Unterschied von Central Bank Digital Currencies zu Stablecoins ist ja, ja deine genaue Frage, Genau. Also erstmal ist der größte Unterschied zwischen den beiden, dass Stablecoins Cryptocurrencies sind, sprich die sind Blockchain-basiert Blockchain-basierte Abbildungen von von Wertgegenständen. Und warum ist es jetzt eine Abbildung? Dann muss es ja irgendwo von Abbild sein. Und in dem Fall ist es so, dass es ein, eine Referenz gibt. Also ähm, sowas wie eine andere Währung. Also es könnte jetzt der Dollar sein oder vor allem äh, der Euro. Äh, nee, der Dollar ist es vor allem, der Euro eben nicht. Mhm. Ähm, Im Vergleich gibt es einfach viel, viel, viel weniger... Euro-Stablecoins, als es Dollar-Stablecoins gibt. Es kann aber auch sein, dass sich eben ein Stablecoin auf den Preis bezieht, also eins zu eins den Preis widerspiegelt von einer ähm, Kryptowährung. Also es muss sich nicht auf eine, in Anführungsstrichen, etablierte, staatlich ausgegebene Währung fokussieren. Und was auch passieren kann, ist, ähm, dass eben überlegt wird, dass nicht nur ein Wert, ein Referenzwert genommen wird, sondern viele verschiedene, also eine Zusammensetzung. Das kann dann Krypto mit Nicht-Krypto sein, es können verschiedene Kryptos sein, dass man die alles zusammen nimmt. Achso, jetzt habe ich nur gesagt, was Stablecoins sind, ne? Nicht, was, was CBDCs sind. Ja, was sind, Und,
1: CB, was sind denn CBDCs? CBDCs? Ja, CBDCs.
3: Sehr gut, ja. Bei CBDCs ist der Hauptunterschied zu Stablecoins vor allem, dass sie nur zentral ausgegeben werden können von dem Geldmonopol eines Staates oder einer Währungsunion das ist in den meisten Fällen eben eine Zentralbank. Und Stablecoins im Vergleich, die können zentralisiert ausgegeben werden, wie Georg da schon richtig gesagt hat, also beispielsweise Tether oder USDC, also von Circle. Die können aber eben auch dezentral ausgegeben werden im Vergleich. zu
1: Ich habe eine blöde Zwischenfrage. Wir hatten ja vor ein paar Wochen... So einen ganz argen Luna-Crash. Das war doch ein Stablecoin, oder? Oder Georg? Ja, okay. Genau,
0: das war ein Stablecoin, genau. Ja, wobei ganz so stable war er dann doch nicht.
2: <lacht> ja, Here we are. Ich glaube, da müssen wir vielleicht ein bisschen ausholen, wenn wir dazu sprechen. Und vielleicht können wir da dann den Begriff des algorithmischen Stablecoins ähm, einbringen, Sarah.
3: Genau. Also es gibt leider nicht nur noch die Unterscheidung nicht nur die Unterscheidung bei Stablecoins dezentral und zentral ausgegeben, sondern da gibt es jetzt leider auch noch verschiedene Arten, wie denn diese Stablecoins ihre genaue Deckung von 1 zu 1 ähm, eben halten. Und eine Möglichkeit davon sind die algorithmischen Stablecoins, die eben, wie der Name auch schon vermuten lässt, im Endeffekt durch ähm, Algorithmen um diese Baseline gehalten werden. Also dass der Wert halt nur minimal drüber oder drunter ähm, schwappt und das Ganze funktioniert in den meisten Fällen so, da gibt es aber große äh, Unterschiede bei den algorithmischen Stablecoins wiederum. Was bedeutet, ähm, dass nicht alle Stablecoins, die algorithmisch sind, so aufgebaut sind wie Luna und dieses gleiche Risiko jetzt quasi haben wie Luna. Naja, und dadurch, dass eben bei diesen algorithmischen Stablecoins ähm, Coins gekauft und verkauft werden, je nachdem wie hoch gerade der Preis ist, so dass sich das eben wieder reguliert, mhm. ganz grob gesagt, ähm, erhalten dann Algorithmische Stablecoins eben ungefähr ihren Wert, außer bei Luna.
0: Jetzt habe ich trotzdem noch eine Frage. Stablecoins und CBTC und der digitale Euro. Korrigiere mich bitte, wenn ich was Falsches sage. ja. Also dadurch, dass es ja im Wert gleich bleiben soll, steigt der Wert nicht. Es ist nicht sicher, ob es jetzt anonym sein wird oder oder nicht. Und es wird digital stattfinden. Wieso kann ich dann nicht einfach meinen Euro quasi überweisen zu dir, wenn ich eine Überweisung machen möchte. Ist ja dann auch digital, oder? Der Wert ist auch stabil. Und äh, ja, also da fehlt mir noch das Verständnis dafür. Wieso brauche ich denn jetzt eigentlich? Warum sollte ich CBTC haben?
3: Ah, ich freue mich, dass du auf die Frage zurückkommst. Ich glaube, du hattest du ganz am Anfang gestellt. Da war mir aber der erste Satz noch ein größerer Dorn im Auge quasi. <lacht> aber jetzt sind wir an der Baustelle. Sehr gut. sehr gut. Ähm, das ist eine sehr berechtigte Frage, ja, also wie du auch schon richtig sagst, auch vor allem, warum sollte es jetzt noch eine Art von digitalem Geld geben, wenn es doch PayPal gibt? Ist doch, also im Endeffekt brauche ich ja jetzt nicht nochmal die gleiche App auch nochmal von der Zentralbank, Mal, abgesehen davon, dass man ja auch Online-Banking hat, hast du ja völlig recht mit. Genau, ähm, ja. Genau, hast, hast, hast du einfach recht, also ist auch einfach so und ähm, der Unterschied zu, ähm, zu Zentralbankwährungen beziehungsweise zu, zum digitalen Euro wäre in erster Linie, dass du eine, jetzt höre ich noch das englische Wort, ein, ein Claim, mhm. einen Anspruch auf das Zentralbankgeld hast, wenn du ein Konto entweder bei der Zentralbank oder eben bei einem Verwahrer von deinem Zentralbankgeldkonto hast. Und jetzt gerade, wenn du digitales in Anführungsstrichen, digitales Geld verschickst, dann verschickst du aber kein, kein, echtes, kein echtes Geld, wo die Zentralbank ähm, eben, wenn es hart auf hart kommt, dir noch was für, für geben kann, sondern quasi nur das, was von deiner Geschäftsbank ähm, gedeckt ist. Also dadurch, dass das Geschäftsbankengeld von Geschäftsbankenseite wenn die ein Problem haben, dann können die immer zur Zentralbank gehen. Aber du als Kunde kannst nicht zur ähm, Geschäftsbank gehen, zumindest nicht ohne Limit und sagen im Ernstfall bei einem Bank, also bei einer Krise, wo alle ihr Geld abheben wollen, ähm, ich will jetzt meine, Clemens, ich weiß nicht, vielleicht hast du Millionen auf dem Konto, abheben. Das könnte dann im Ernstfall sein, dass das leider nicht mehr funktioniert.
0: Ja, wer weiß werde das natürlich jetzt nicht äh, preisgeben, meine Geheimnisse. <lacht> äh, also, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, wenn ich mein Geld anlege bei irgendeiner Dorfbank, ähm, Bank, weiß ich nicht, Hintertupfen, Grammat Neusiedel oder so, äh, könnte es passieren, wie es ja auch schon mal vorgekommen ist, dass die Bank zum Beispiel, ja, crasht. Ja, also, da passiert irgendwas und die haben plötzlich das Geld nicht mehr und können es nicht mehr auszahlen. Das ist erst... Gar nicht so lange her, glaube ich, in Österreich passiert im Burgenland. Und sowas könnte ich zum Beispiel vermeiden mit CBDCs, weil dass die Zentralbank das Geld nicht also dann dann wäre also das ist eigentlich dann unmöglich, dass die Zentralbank ja. äh, nicht Nein. auszahlungsfähig ist. Hoffe genau, ich.
3: Die, die haben ja die Druckerpresse <lacht> im, im Keller. Genau, die ja eben, ja. <lacht> Kann da nicht so viel schief gehen. Ich möchte noch eine Sache kurz hinzufügen. Das hast du übrigens sehr gut zusammengefasst. Also ich glaube, ich hoffe, dass es ist. Ein bisschen Danke. Cooler. <lacht> und äh, zwar ist es so, im Englischen haben wir zwei Wörter für Digitalisierung also es gibt Digitization und Digitalization und wir haben halt nur Digitalisierung, nee, wobei wir in Deutschland haben nicht mal Digitalisierung <lacht> wie Corona gezeigt hat aber um äh, thematisch zu bleiben Digitalization bezieht sich auf das Digitalmachen von einem ähm, Gegenstand und Digitalization bezieht sich auf den Prozess und jetzt gerade ist der Prozess des des Geldverschickens des digitalen Geldverschickens ähm, bereits an dem Punkt, aber eben nicht das Geld an sich und das ist der der feine Unterschied. Kann man jetzt natürlich auch sagen, ist jetzt eine sehr akademisch äh, sehr akademische Definition, aber im Endeffekt ist wieder dieser, dieser Unterschied, dass ich ähm, bei der Zentralbank sagen kann, ich habe hier aber äh, ein Claim auf dieses Geld, das, was im Endeffekt doch den Unterschied macht.
2: Und genau der Punkt ist ja auch so wesentlich, wenn man die Stablecoins einteilt, in worin eigentlich die Digitalization liegt. Weil die Stablecoins kann man ja vereinfacht gesprochen, wie wir mal zuerst gesagt haben, in drei Gruppen einteilen, dass sie entweder Fiat oder in irgendeiner andere Form von Fiat, also Real-World Assets, darstellen und repräsentieren und in der Form die Stabilität, also den Stablecoin herstellen, zweitens auf Krypto basieren oder drittens eben algorithmisch stabilisiert werden und somit diese Digitization suggerieren. Kann man das so zusammenfassen?
3: Ganz genau, ja. Sehr
1: spannend. Du hast auch etwas angesprochen. Da möchte ich auf jeden Fall gerne zurückgehen. Und ich glaube, das ist auch ein Thema total für den Clemens. Ähm, nämlich, du hast ja gemeint, dass man jetzt im digitalen Euro natürlich auch ein bisschen Überwachung und Kontrolle, Stichwort gelesener Bürger, einbauen könnte. Nicht wahr, Clemens? Dein Thema, oder?
0: Genau, ich bin der Black Mirror sozusagen unseres Podcasts. Ich male immer die dystopischen, ich male immer die dystopischen äh, Geschichten zusammen. Ähm, ja, das würde mich sehr interessieren. Wie siehst du das? Die Kritikpunkte sind ja, dass man, äh, dass man Gefahr läuft, wenn das nicht anonym ist, so wie du das vorher erklärt hast, dass dann die Zentralbank weiß. Ah, okay, der Clemens Müller, der hat sich da. Äh, so und so viel Kilo an Böllern gekauft in Polen. Mit seinen, und, Million. <lacht> mit seinen Millionen. Die er auf seinem Bankkonto hat. Da, da kann was nicht stimmen. ja. Das wäre, ich meine, in diesem Fall wäre das ja wahrscheinlich sogar gut, weil keiner braucht irgendwie kiloweise Sprengstoff kaufen. Aber
3: äh, ich glaube, das mal, einige in Frage stellen. Ja, das mal, das
0: selbst ich nicht. Also meinen wir es anders. Ich möchte nicht haben, dass die Zentralbank weiß, was ich kaufe. Ich glaube, das ist so der die, die größte Kritikpunkt, oder? Wenn ich es ja. richtig verstanden habe. Und siehst du auch diese Gefahr des gläsernen Bürgers?
3: Ich finde gerade gut, dass du von der Rechtfertigung weggegangen bist. Also erst hast du gesagt, das und das, bei, bei dem und dem Gegenstand möchte ich nicht, dass eine Zentralbank und oder der Staat, wie man das jetzt auch ausgestaltet, ist eine andere Frage, ähm, weiß, was ich kaufe. Und wir haben ja kein, nicht, also kein im Grundrecht verankertes Recht darauf, ähm, dass keiner weiß, was wir kaufen. Aber wir leben ja trotzdem in einer größtenteils freiheitlichen Gesellschaft, wo das eben vor allem auch durch unseren in Deutschland noch sehr weit verbreiteten Gebrauch von Bargeld ja doch indirekt der Fall ist. Und das finde ich auch absolut wichtig, dass man das genau so sagt. Also es kommt nicht darauf an, was man damit kaufen möchte, sondern einfach, dass man ähm, ein Anrecht darauf haben sollte, anonymisiert zu zahlen. Und dieser Vorwurf, der vor allem, wie du richtig gesagt hast, auch in China jetzt gerade gemacht wird. China ist ja eins der wenigen Länder bisher weltweit, die eben so eine CBDC schon eingeführt haben, den E-Huan. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, weißt du mal nicht so ganz. Aber ähm, da ist es auf jeden Fall so, dass die E-Currency an dieses Social Scoring System auch angeschlossen ist. Also da gibt es wirklich Fälle, wo Leute nicht... Ähm, ins Flugzeug dürfen, weil sie eben im Vorhinein irgendeinen Kauf getätigt haben, der nicht ja compliant ist äh, mit dem, was jetzt, wo der Staat quasi sagt, ähm, ich weiß nicht mehr genau, was es war, mir ist das Beispiel da entfallen. Aber, das,
1: ähm,
3: aber das, das war dann im Konflikt und dementsprechend dann eben diese Einschränkung. Und ähm, das ist definitiv äh, anzuprangern und auch zu, zu verurteilen. Da setzt man aber, glaube ich bei dem Thema falsch an, weil dann müsste es halt einfach ein grundsätzliches Umdenken in der Politik von China geben. Da kenne ich mich auch so wenig mit aus, aber das Problem setzt halt schon viel früher an. Die Frage ist jetzt für uns in der EU, ist dieses Risiko real? Das bedeutet natürlich nicht, dass man sich nicht geopolitisch damit auseinandersetzen sollte, was in anderen Ländern passiert. Aber wie hoch ist diese dieses Risiko für uns? Ist ja so ein bisschen auch deine Frage, Clemens. Wenn du jetzt fragst, wie sieht das mit meinen Böllern hier aus?
2: Ja, an ich der Grenze bin. zu Punktland ist Ungarn, also Ungarn ist ein Teil der Europäischen Union und ich hätte jetzt schon ganz grund grundsätzlich Bedenken, was der ungarischen Regierung mitgeteilt werden würde, aber das ist ein anderes Thema, um, aber vielleicht, was mir gekommen ist bei deinen bei deinen Aussagen, um, ist das eigentlich das gleiche Thema, das wir mit dem Bargeld eigentlich schon diskutiert haben, also traditionell kommt ja alle zwei, drei Jahre die Frage nach einem Bargeldverbot oder der Abschaffung von Bargeld ab oder wird immer ganz heiß und emotional diskutiert, wenn einzelne ähm, Euro-Noten ähm, abgeschafft werden. Ist das das gleiche Thema, ähm, schlussendlich die Privatsphäre oder stellen sich da im digitalen Raum neue Fragen?
3: Ähm, ich glaube, die beiden Themen haben eine sehr hohe Schnittmenge und es ist auch so, glaube ich, dass alle Punkte, die man bei Bargeld da anbringen kann, also sowohl im positiven als auch im negativen man im digitalen Raum auch anwenden kann, aber dann kommt bei digital noch mehr dazu, weil ähm, Bargeld kannst du natürlich nicht, also da hast du einfach keine Data Security Probleme. Äh, ich meine, genau. natürlich hast du da auch Probleme, wenn Geldtransporter ausgeraubt werden und so weiter, aber das, also das ist ein bisschen anders gelagert mhm. und auch von der Dimension das ist es ja was ganz anderes, als wenn da jetzt halt äh, ein Zentralbank-Ledger äh, oder Datenbanksystem, wo das Geld quasi eingespeist ist, ähm, gehackt wird, um es so mhm. ja.
2: Aber das sind ja dann diese 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 Data-Honeybots, die dann ja eigentlich mit ähm, den digitalen äh, oder den jetzt in dem Fall im Rahmen der, ähm, nicht Digitalization, sondern äh, Digitalization ja dann eigentlich dann schlussendlich
0: dann ermöglicht werden, richtig?
3: Ja, absolut. Das ja. ist auch ein Riesenproblem, wie das besichert wird.
0: Ja. Also die gemeinsame Schnittstelle ist ja im Prinzip ja die Anonymität, oder? Absolut.
1: Ill illegale Güter könnte ich dann gar nie, nie wieder kaufen eigentlich. wenn <lacht> Ich nicht, oder? Also, das ist jetzt mein Interesse.
3: Naja, das ist ja dann eine Annahme, <lacht> dass du es in CBDCs bezahlen würdest. Aber was ja die, ähm, zumindest Europäische Zentralbank auch sagt, ein digitaler Euro ist quasi komplementär zu Bargeld zu verstehen. Also im Sinne von, es soll es nicht ablösen. Ähm, eben weil, Georg, wie du sagst, ich glaube, dann äh, weiß ich nicht, was es dann für einen Aufstand geben würde in Deutschland, aber ich glaube, da werden sehr viele passionierte äh, Demonstrationen auf jeden Fall geführt werden.
0: <lacht> ja, auch zu Recht, meiner Meinung nach. Also da kann man ja auch geteilter ja. Meinung sein. Also äh, Bargeld abzuschaffen, das wäre schon ein ordentlicher Einschnitt, meiner Meinung genau. nach, in die Freiheitsrechte. Also absolut. Weil absolut. es nicht
3: zu erwarten ist in der Eurozone, dass der digitale Euro zumindest ähm, ohne Limit anonym ist, also denkbar wäre quasi auch, dass man sagt, bis 15.000, da ich jetzt einfach mal einen Raum, weil zum Beispiel der Cent-Dollar auf den Bahamas dieses Limit hat, ähm, ist anonym benutzbar. Gut, da muss man dann eine Handynummer für haben, ist dann jetzt auch wieder die Frage, wie anonym, also wie definiert man Anonymität, aber ja. das wäre beispielsweise auch denkbar.
0: Ich meine, jetzt sind ja auch die Zahlungen, die wir leisten über PayPal oder was, ja auch nicht anonym. Also wenn ich jetzt plötzlich auf die Idee komme und 100.000 Euro an jemanden überweise, wird meine Bank auch zu mir kommen und sagen, äh, Herr Müller, äh, Sie haben da einen eigenartigen Bankausgang, ja, ähm, was ist das? Oder wie wir auch schon gelernt haben bei ähm, der Folge, wo es um Geldwäsche ging, ich kann auch nicht, mir nichts, dir nichts, plötzlich Eingänge auf meinem Konto, auf meinem Bankkonto bekommen mit. 100.000 Euro oder was. Da würde mich dann auch die Bank fragen, was ist das und von wo kommt das her?
1: Nur um zur Kritik zurückzukommen, so wie ich das verstanden habe, die Digital Euro Association macht halt Vorschläge an die an, an die Europäische Zentralbank oder gibt es halt Handlungsempfehlungen, oder? Also das arbeitet sie aus. Was für andere Problem genau. Fragen seht ihr denn noch außerhalb der Kontrolle und den gläsernen Bürger? Gibt es da noch irgendwas, was man noch betrachtet oder was ihr euch besonders anschaut?
3: Ja, also kurz äh, ein Satz dazu. Wir machen noch noch mehr als ähm, der EZB quasi zu sagen, wie sie ihren Job zu erledigen hat. <lacht> ähm, aber die ganzen Sachen, die also die Events, die wir machen, die Podcast-Episoden, die wir machen, die dienen im Endeffekt dazu halt, äh, ja vor allem akademische Konversationen eben darüber zu führen, was für uns alle, ist wieder ein schwieriger Begriff, ne? aber was quasi ähm, allgemein wünschenswert wäre für einen digitalen Euro. Und weitere Punkte, die wir auch noch diskutieren, wäre beispielsweise, wenn der digitale Euro nicht Blockchain-basiert ist, dann bedeutet das auch gleichzeitig, dass halt so Themen wie Mikropayments, jetzt fragt sich jeder, wofür bräuchte ich, aber das ist, wenn mein, weil, wenn mein Auto meine Kaffeemaschine bezahlen will, wird das wichtig. Ähm, oder dergleichen, also so Ver, Verrechnungen untereinander, die einfach unser Leben noch bequemer machen. Oder alle Geschichten, die eben mit pro Benutzung bezahle ich das auf einmal und dann auch gemessen werden müssen und genau abgerechnet werden müssen im Mikro-Euro-Bereich äh, irgendwie, ist mit Sicherheit kein Wort Mikro-Euro-Bereich, aber ihr versteht, was ich meine.
1: Ich denke an die Roller zum Beispiel, die man sich ausbeugen kann, da zeigt man ja immer so 67 Cent oder sowas. Ne? Genau.
3: Habt ihr dieses ich denke an mein Bankkonto,
0: wenn ich Mikro-Euro bereich <lacht>
3: Du streust einfach in beide Richtungen äh, Hinweise, Clemens. Man, man, ist, man ist sehr verwirrt, wie viel auf deinem Grund. Das ist. Was ist, das ist mein Plan? Ja. <lacht> Aber es gab vor Jahren mal, das fällt mir gerade ein, wo du jetzt sagst, hier da zahlt man auch immer so 65 Cent oder irgendwas, ähm, bei einer Geschäftsbank, ich weiß gar nicht mehr, welche das ist, Gut fürs Image der, der Bank, dass ich das gerade nicht mehr weiß. Aber auf jeden Fall wurden da eben diese Sub, Sub-Cent-Beträge, so heißen die Dinger, ähm, gesammelt von einem oder einem Nährangestellten, Angestellten, weiß ich auch nicht mehr, und auf ein separates Konto immer überwiesen, weil, ich meine, zwei nach zwei Nachkommastellen, ne, das ist doch da schon, steht halt auch im Blatt Papier. Und dann hat sie sich da eben, ich weiß nicht mehr, wie viel es war, aber eine ordentliche Summe eben beiseite gelegt, bis es dann aufgeflogen ist. Und das sind halt alles so Sachen, die dann natürlich nicht mehr funktionieren würden. Und jetzt mal davon abgesehen, dass sich halt irgendwer in äh, Obertutzing ähm, da jetzt dran bereichern kann auf die Art und Weise, ist das ganze Thema Micropayments eben auch noch wichtig für Geschäftsmodelle. Also es kommt auch so ein bisschen drauf an, inwiefern du... Jetzt ähm, Startups beispielsweise, die sich damit auseinandersetzen, wie kann ich jetzt Micropayments für mich nutzen? Die überlegen sich dann bei der Standortsuche natürlich ganz genau, ob sie jetzt in die Eurozone gehen, wo wir eben wahrscheinlich keinen programmierbaren digitalen Euro haben oder ob sie eben in, ich wollte jetzt gerade sagen, die USA, aber die Frage ist auch da, ob das ähm, zu erwarten ist. Sagen wir einfach mal, woanders hingehen. Mhm.
0: Sarah, wie würde denn deine dein persönlicher Traum-CBDC aussehen? Also wenn, wenn all deine Wünsche erfüllt werden von der Zentralbank, wie wird dann der digitale Euro
3: aussehen? Das ist eine ganz tolle Frage. <lacht> weil die ist so... Ich glaube, man verliert Und. sich auch oft in so... Ähm, also das ist schon ein komplexes Thema, aber ich glaube, das wurde ich noch nie gefragt. Weiß ich meine Okay, wow. also der perfekte digitale Euro, Clemens. Dann malen wir mal aus wäre bis zu einer gewissen Grenze anonym, ähm, so dass eben Straftaten wirklich auf ein Minimum heruntergefahren werden können, aber gleichzeitig man diese Angst vor dem gläsernen Bürger nicht haben muss. Ganz klar, der digitale, äh, der ideale CBDC, gehen wir jetzt mal von einem in der Eurozone lebenden Menschen aus, weil ich kann jetzt auch wieder drauf ankommen, quasi, wo man lebt, was einem wichtig sein sollte, wäre Blockchain-basiert, eben um Europa als Wirtschaftsstandort auch weiter nach vorne zu bringen. Er wäre zunächst, <lacht> jetzt wollte ich gerade sagen, der hat keine Zinsen, aber das wäre negativ. Wieso <lacht> also würdest du Zinsen nicht haben wollen? Wenn du mich als Privatperson fragst, würde ich Zinsen haben wollen. <lacht> Wenn du mich aus der volkswirtschaftlichen Perspektive fragst, dann nicht. Weil was dann passiert ist, dass du quasi zwei Euros hast und der eine ist so und so viel wert und der andere viel weniger. Und mhm. das kann für Schwierigkeiten sorgen.
2: Aber würden wir uns dann nicht einem großen Schatz an makroökonomischen Werkzeugen entreichern, die wir gerade zur Bekämpfung von Krisen, zum Beispiel benötigen, dass wir zum Beispiel auch, konkret ähm, ähm, den Zinshebel ähm, zur Steuerung der Wirtschaft ähm, beziehungsweise zur Kalmierung der Wirtschaft in welcher Form auch immer genau als volkswirtschaftliche Maßnahmen ja benötigen und brauchen. Also Stichwort Staatsschuldenkrise, da war es ähm, eigentlich das Ziel der Nullzinspolitik der EZB, dass sich die verschuldeten Staaten des europäischen Südens billig refinanzieren können und somit die Stabilität ähm, in der Eurozone gewahrt ist und schlussendlich auch ähm, die Stabilität in, in diesen Ländern. Und das ist natürlich nur dann möglich, wenn man dieses makroökonomische Instrument zur Verfügung hat. Deswegen frage ich ähm, ganz provokant.
3: Ähm, ja, bevor ich darauf eingehe, aber an dich die Frage, wo ist denn der Unterschied, wenn ich jetzt beim Euro dann quasi ansetze.
2: Na absolut, ja natürlich. Ähm, deswegen ähm, ja, da kann man auch beim beim Euro natürlich ansetzen. Die Frage ist nur, wie so eine Governance dann ausgestaltet werden kann. Also wenn man sagt, okay, es so wäre eine Blockchain, ähm, wie könnte dann eigentlich dann dann diese diese Zinspolitik oder dann diese makroökonomische Politik, die dann damit gemacht wird, Geldmengenbeschränkungen, dann eigentlich verwaltet werden oder wer wer leitet dann die Governance?
3: Okay, also die Frage ist so ein bisschen wie würde sich eine CBDC als neues Finanzwerkzeug in das fügen, was die EZB da schon im Werkzeugkästchen äh, rumstehen hat? Genau. Oder?
2: Genau, so in der Richtung. Und jetzt vielleicht noch ein zweiter Punkt, weil der Clemens ja millionenschwer ist. Wo würdest du eigentlich die Grenze einziehen, der Anonymität? Ja, das habe ich mir gesagt. Ja, ja, ja nein, Insofern aber. Da, wo von die
3: Schweiz anfängt, unterm Bodensee. Ja.
2: Okay. <lacht> okay, aber ist das, ist das so betraglich für dich eine Grenze bei einer Million oder bei 1.000 Euro? Wo, wo würdest du das verorten? Persönlich, Wunschkonzert.
3: Wunschkonzert, ich sage jetzt mal ohne viel nachdenken oder jetzt herleiten, 10.000 <lacht> oder eben 15.000, okay. also wie das jetzt andere Länder eben auch schon machen.
2: Okay. Ja, und
3: und auf die andere Frage von wegen, also das kann natürlich, oder das ist auch auf jeden Fall ein neues Finanzwerkzeug, vor allem halt auch eben geopolitisches, das ganze Thema Sanktionen beispielsweise und Sanktionsumgehung äh, kann halt auch total anders gestaltet werden, wenn man halt einfach sagt, auf einmal werden halt äh, Zahlungen dann aus Nehmen wir jetzt aktuelles Beispiel halt Russland nicht mehr, nicht mehr angenommen. Die können dann halt ausgeschlossen werden aus diesem neuen CBDC Zahlungssystem. Das wäre beispielsweise auf jeden Fall denkbar, ja.
2: Stichwort Russland. Du hast zu Ukraine zuerst eine, einen eine interessante Info in einem Nebensatz gesagt. Wir haben auch zu Ukraine schon einmal ein Special gemacht. Was ist jetzt der Zugang zu Ukraine zu dem ganzen Thema?
3: Bei der National Bank of Ukraine ist man eben nicht so verschlossen, was dieses ganze Thema Blockchain angeht. Also man muss sich das vielleicht so vorstellen, Geld digital zu machen ist natürlich schon mal ein großer Schritt für eine sehr konservative ähm, Organisation wie der Europäischen Zentralbank. Und dann noch Blockchain als nächsten Schritt obendrauf, ist halt nichts für schwache Nerven, um das mal so zu sagen. Weil es geht halt nicht darum, irgendwie mal in einer äh, so oft genannten Sandbox mal auszuprobieren, was so geht, sondern das ist halt mal eben die Währung für, ich weiß nicht, wie viele Millionen Leute in der Ukraine leben, aktuell, aber sehr, sehr viele Millionen auf jeden Fall. Ich habe es ich hab's mal gegoogelt. und es war Ich glaube, es sind 50 Millionen. 50?
2: Ich bin mir ziemlich
0: sicher, ja.
3: Kommt einer nach. Das interessiert mich jetzt.
0: 44 Millionen.
3: Ach, 44 Millionen. Ah, da habe ich aber ganz schlecht recherchiert. Gut, dass es hier direkt <lacht> gefactcheckt wurde.
0: <lacht> 44,13 Millionen, wobei natürlich jetzt wahrscheinlich deutlich weniger aufgrund der Flüchtlingsbewegungen.
3: Ich werde es mir so merken, dass einfach 44 Mal so viel wie Clemens auf dem Konto hat. <lacht> 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 <lacht>
0: Ihr ja, bringt mich heute ganz schön in die Bredouille hier.
1: Das hast du so. Einen, du dann du Bier. Das ist ja hoffentlich <lacht> Alter, klar, gell? Und das ist wurscht, mit welchen Stablecoins du das machst.
0: <lacht> also ich weiß nicht, wo ihr diese Informationen herhabt, dass ich Millionen auf dem Konto habe. Aber diese Informationskanäle ähm, würde ich ernsthaft hinterfragen, meine Lieben.
3: <lacht> das ist dieser Podcast.
0: Fredi, hast du noch Fragen zu CBDCs?
3: So CBDCs nicht, aber als
1: Feministin würde ich gerne den Schwenk machen, wenn der Georg auch keine Fragen hat jetzt mehr. Nein? Oh, sehr schön. Gut, also liebe, liebe Sarah, ähm, ich bin selbst eine ganz, 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 ganz schlimme und große Feministin und dieser Podcast lädt auch immer nur weibliche Gäste ein, weil wir der Meinung sind, dass Frauen in der Technik und in der Wirtschaft nach vorne gestellt gehören und mal auf die Bühne gehören, weil, das hast du am Anfang schon angesprochen, das ist mir auch schon auf Events aufgefallen, besonders die Kryptoszene, ist ja männlich dominiert. Und wenn man dich googelt, und das ist das, was der Georg am Anfang gemeint hat, dass ja alle große Fans sind von dir, aus unterschiedlichen Gründen. Meiner ist auf jeden Fall äh, der, dass wenn man dich googelt, man auf ganz viele Interviews mit dir kommt, wo es darum geht, Frauen im Blockchain-Bereich zu supporten, zu unterstützen und nach vorne zu bringen. Also erstmal als Feministin, danke für deine Arbeit. Und jetzt kommt meine Frage Woran glaubst du liegt das? Was kann man machen, damit mehr Frauen sich äh, trauen, nach vorne zu treten und auch mehr damit auseinanderzusetzen?
3: Ja, wunderbar. Erstmal sind wir da sehr auf einer Wellenlänge, die äh, ja denke ich, denke ich klar geworden ist. Sehr, 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 sehr gut. Das Problem ist natürlich nicht nur im Blockchain-Bereich, aber besonders im Blockchain-Bereich. Und der Grund warum der Blockchain-Bereich eben so überladen ist mit Männern, ist, weil das Ganze größtenteils ein Finanzthema ist. So vor 40 Jahren ähm, hätte ich noch die Unterschrift meines Ehemannes gebraucht, um mhm. überhaupt einen Arbeitsvertrag zu unterschreiben, also unterschreiben zu dürfen und dann auch wieder aufzulösen. Und ähm, mein Mann war außerdem meine Altersvorsorge und die Aufgabenteilung war eben auch entsprechend. So das ist zum Glück seitdem abgeschafft worden. Zumindest auf dem Blatt Papier herrscht natürlich Gleichstellung zwischen den, äh, zumindest den binären Geschlechtern. Und dann ähm, ist es ja aber nicht so, dass jetzt in den letzten 30 Jahren jeder Frau ein kostenloses Finanzseminar gegeben wurde, dazu wie sie sich äh, organisieren kann, was natürlich nicht nur für äh, persönliche Finanzen gilt, sondern eben auch noch für sowas wie äh, weiterführende Finanzthemen fast. Also es ist schon wieder dieses Thema, äh, Finanzen ist schon ein Thema, wo viele Frauen, glaube ich, immer noch diesen Effekt ähm, der der Ungleichheit durch Gesetzgebung spüren oder zumindest jetzt gerade noch am Begleichen sind. Und dann ist halt Blockchain eben nochmal ein Themenbereich obendrauf, der dazu natürlich auch noch sehr technologisch ist. Also das muss man einfach sagen. Ich meine, wer setzt sich am Wochenende hin und... Äh, und coded da jetzt äh, wild in den Smart Contracts rum. Traditionell sind das eher die Männer, das muss man einfach äh, so sagen. <lacht> ja.
1: Vor allem haben sie ja auch auf Twitter und auch so in ihren Foren so eine Art, so einen Space geschaffen. Da habe ich auch gar keinen Bock als Anfängerin reinzugehen, weil die tun sich ja alle da... Gegenseitig Mansplänen, ohne es zu checken, und sind relativ toxisch und gemein zueinander. Ich finde, sie reden alle wohl gemein zueinander. Und ich weiß nicht, also ich habe da auch immer die noch immer so ein Problem mit Männern, so irgendwie. Darüber zu reden, was ich jetzt da gelernt habe in diesem Bereich. Weil ich habe echt voll Angst, also nicht Angst, aber ich habe Respekt davor, äh, enttan zu werden als jemand, der sich eben nicht auskennt.
3: Ja. Aber kurz dazu, ich glaube, das ist auch ein Riesenproblem, dass einfach jeder meint, der drei Sätze dazu gelesen äh, zu haben, war das ein solcher Satz, ähm, meint, da jetzt eben ähm, sich vor eine Kamera oder ein Mikro setzen zu müssen und das der Welt kundzutun weil das Thema eben so undurchdrungen ist und die meisten Leute das einfach nicht verstehen. Und dann ist es halt leicht, relativ wissend drüber zu kommen, wenn das aber in Wahrheit eigentlich gar nicht der Fall ist. Und ich glaube, äh, ne, so da gibt es jetzt keine Studien zu, ähm, aber dass das auch eine eine Eigenschaft ist, die Männer tendenziell eher ähm, dann ausleben, also wo es wiederum schon Studien zu gibt, äh, um genau zu sein, in unsichtbare Frauen, ist quasi, das. Frauen sich nicht so viel zutrauen im Job. Die werden auch eher danach bezahlt, was sie in ihrer Vergangenheit, in ihrer äh, Arbeitserfahrung geleistet haben und Männer danach, was ihr ähm, Zukunftspotenzial ist. Also quasi basierend darauf, was du gemacht hast, wo wirst du wahrscheinlich ungefähr in einem Jahr sein. Und bei Frauen ist es eher retrospektiv.
1: Mhm. Ähm,
3: das fand ich eben sehr interessant und das sind natürlich jetzt alles nur Sachen, die ich so gelesen habe und mir selbst zusammengefügt habe. Ob das jetzt wissenschaftlich so belegbar und haltbar ist, ist eine andere Frage, aber wäre ein Erklärungsansatz. Äh,
0: Freddy hilf mir auf die Sprünge. Wir haben ja schon mal eine, eine Psychologie-Folge gemacht, wo es genau auch um das Thema Bias ging.
1: overconfidence heißt es. Und am overconfidence ah, Bias ja, bleiben vor allem... Äh, du...
0: Aber ist das, nicht, ist das nicht auch das... Ist das eins zu eins das gleiche wie Imposter-Syndrom? Hochstapler-Syndrom? Äh,
1: es ist, es ist äh, sehr ähnlich. Aber over, nein, weil Imposter ist ja halt quasi... Imposter-Syndrom be beschreibt ja, dass du dich dass du dich schlecht fühlst, weil du auf einer ähm, Position bist. Also du bist jetzt zum Beispiel Manager und du denkst dir die ganze Zeit, oh, ich verdiene. Ah ja,
0: das. Ah, ja genau, genau.
1: Ich Ahnung, genau, genau. mhm. wohingegen der Overconfidence bias bedeutet, ich habe drei Tweets von Elon Musk gelesen, ich kann mich total <lacht> gut ausmischen. Äh,
0: start einen Krypto-Podcast. einen
1: Krypto-Podcast. <lacht> Genau, also der Overconfidence beißt. Aber äh, Sarah, was was können wir machen? Was können wir jetzt aktuell machen, um mehr Frauen anzureizen? Oder ja, wie, wie, wie orientiert sich deine Arbeit jetzt in dem Bereich?
3: Ach, also
2: <lacht> ja, vielleicht vielleicht auch zwei Sätze zu DLT-Talents und NFT-Talents. Vielleicht, das ist nämlich echt eine super spannende Sache, die ihr da initiiert habt.
3: Ja, cool, dann dann äh Gehe ich da erstmal drauf ein, also genau, DLT talents ist genau mit diesem Problem als Ausgangslage entstanden, das quasi gesagt wurde, ähm, der Großteil, so um die 90 Prozent, ist immer schwer, um, zu werfen, um sich zu werfen, der Großteil, was bedeutet das, aber wir reden hier wirklich von 90 Prozent ungefähr, ähm, sind einfach männlich, wie können wir das beheben? Wir machen ein Programm, bei dem quasi, wenn das eine, wenn das eine Blockchain wäre, dann wäre sie, eine Permission-Blockchain, also jemand muss dir Zugang geben und deine Zugangsmöglichkeit ist quasi dein äh, Geschlecht, nicht biologisch, bemerkt, äh, aber ähm, genau. Und da geht es eben darum, den Anteil der Frauen in dem Bereich zu erhöhen, die sich eben das Thema durch diesen dieses Bildungsprogramm, was 18 Wochen lang geht, weil lehren die sich das im größten Teil selber und präsentieren ähm, eben das, was sie gelernt haben und ähm, bilden dann so ein Netzwerk ähm, unter sich, wo eben dann nicht nur das so ist, dass dann Frauen zusammensitzen in einem Raum und dann ähm, hat man äh, Gleichstellung und ähm, macht sich daran, eben mehr Frauen in den Bereich zu bringen, sondern es geht auch eben darum, dass halt die, das Netzwerk unter den Frauen gestützt wird, so dass die sich halt äh, untereinander auch überlegen, wie können wir kollaborieren, wie kann ein cooles Projekt entstehen. Und dadurch halt so ein, ja, so ein Momentum irgendwie aufgebaut wird. Ähm, und daher haben wir eben auch Parallelprojekte, während DLT-Talents halt noch eher, also Distributed Ledger Technology ist ja quasi der Überbegriff. Und dann ist Blockchain Technology eine Art von Distributed Ledger Technology. Aber da gibt es halt noch ganz viele andere. Also jede Blockchain ist eine DLT, aber nicht jede DLT ist eine Blockchain. Und das, ähm, wie gesagt, gibt es dann doch thematischer mit NFT-Talents. Und mit DeFi-Talents, was ja thematisch ein bisschen äh, anders gelagert ist. Aber das sind tolle Programme, gar keine Frage. Aber das Problem fängt natürlich wieder weiter vorne an. Weil sobald Gleichstellungsthemen, und ich merke das ja selber, ich werde eingeladen zu Themen, weil ich eine Frau bin in dem Bereich, weil das ein Alleinstellungsmerkmal ist. Das lässt sich jetzt so und so bewerten und diskutieren. Aber ähm, Fakt ist ja, dass die meisten Marketingabteilungen vor allem sich nicht damit auseinandersetzen, so wie du jetzt, Freddy, beispielsweise. Warum sollte uns Gleichstellung dann überhaupt interessieren? Könnte das eventuell auch für Männer was sein? Ähm, warum haben eigentlich, also was bedeutet eigentlich auch Feminismus so? Das wissen ja die wenigsten Leute oder beziehungsweise haben sich haben das für sich noch nicht definiert. Und ich glaube, bevor das Verständnis nicht da ist, warum das für alle besser wäre, wenn man sich dafür einsetzen würde, ist das halt alles ganz toll, was auf LinkedIn passiert und ähm, die Frauenquote auch wieder so ein Thema, ob bei der Einführung dann jetzt auch wieder Gleichstellung und dergleichen wirklich erreicht ist, im Sinne von, das haben wir schon gesehen, wie gesagt, selbst 30 Jahre später sehen wir die Effekte immer noch davon, dass Frauen halt finanziell nicht mündig waren vor so und so vielen Jahren, obwohl vom Gesetz her diese Gleichstellung eben gegeben ist. Ähm, dann kann man sich jetzt halt ausmalen, wie lange das halt in dem Bereich noch dauern wird, bis man da wirklich von äh, Gleichstellung, was auch immer das bedeutet, wirklich mhm. okay, die Rede sein kann.
2: Und du, da komme ich zum nächsten Judgmental Gender Bias. Wir hatten mal fast jovial gesagt in unserer Runde, wenn es in diesen ganzen Crypto-Startups ähm, Frauen gibt, dann sitzen die immer nur in den Marketingabteilungen. abteilungen ähm, eine Aussage, die unterstreichen kann, glaube ich. Aber ich glaube, da gibt es auch keine empirischen Daten dafür, aber das ist lustigerweise dann ja, auch aber immer das sehr.
1: Ist aus unserer Arbeit, also wie oft wir uns schwer tun, überhaupt eine Expertin einzuladen zu einem bestimmten Thema mhm. und wir da lange suchen und googeln und recherchieren müssen, weil bei den meisten Firmen, die in Frage kämen für ein Thema sind das alles nur white dudes. Äh, und eben dann vielleicht die Marketingabteilung ist dann mit einer Frau besetzt, danke die sehr dabei. Und er hat dann auch gar keinen Bock technisch darüber zu reden oder wirtschaftlich. Also das ist halt ja. Aber wie kommst du, Sarah eigentlich zu diesem männerdominierten technischen und wirtschaftlichen Thema? Also, wo, wo kommt deine Leidenschaft dafür her?
3: Ja, ähm, ich habe Blockchain entdeckt, bevor ich Feminismus entdeckt habe. <lacht> ähm, ich hatte eine Vorlesung zu dem Thema während meines Bachelorstudiums. Das war aber nur ein Wahlpflichtfach, also sowas so am Rande, wenn man Lust drauf hatte, konnte man sich dafür entscheiden. Und ähm, der Dozent, der hat das eben sehr anschaulich gemacht. Der hat äh, uns sinnbildlich die orangene Pille Verabreicht und äh, das war in 2017, wenn ich mich nicht täusche. Und, ähm, also mit der ordnenen
2: Pille meinst du den Bitcoin-Maximalismus?
3: Richtig, keine ja. komischen Vitamin C. Ja. Ich will, kann, darf ich noch einen Punkt anfügen, kurz zu der, ja. zu der Ungleichverteilung der Geschlechter bei, im Bereich. Okay, cool. Weil, das, also ich habe ja jetzt auch keine konkreten Beispiele genannt, davon, wie die Branche davon profitieren würde, wenn mehr Frauen drin sind, außer, ähm, ist ein wichtiges Thema, ist für uns alle besser, sind sehr generische Aussagen. So, konkretes Beispiel wäre, dass beispielsweise ein, ein, ein männlicher ähm, ja, Member äh, oder Mitglied vom, vom Federal Reserve System in den USA eben mal gesagt hat, Banking the Unbanked, ist kein Argument dafür, warum es eine Digitalbankwährung geben sollte. Also, dass Menschen, die jetzt gerade keinen Zugang haben zu Bankkonten, eben dann einen bekommen, Zugang zu Geld. Weil das im Endeffekt nur vier Prozent ungefähr anscheinend waren, die in dieser Auswertung da rausgekommen sind, denen es dann wirklich besser geben würde. Und dann war sein Punkt, von diesen vier Prozent will ein noch kleinerer Bruchteil, aber tatsächlich ein Bankkonto haben. Sprich, verschwindend gering, statistisch verschwindend gering, der Anteil der Leute, denen geholfen wäre damit und der Aufwand wird sich quasi nicht rechnen dafür. so Das kann man jetzt natürlich so sehen, aber eine Statistik ist nur so lange eine Statistik, bis man nicht Teil der Statistik ist. Und natürlich sind diese 4% jetzt nicht alle Frauen, das wäre einfach falsch zu sagen, aber was halt völlig ignoriert wird dabei aus Sicht ähm, der Person, die das gesagt hat, ist einfach, dass für manche Leute die Lebensrealität, also dass es der Unterschied ist zwischen, ich kann aus einem Machtverhältnis fliehen, ob das jetzt zwischen Staat und ähm, Person ist oder ob das zwischen äh, einer Gruppe ist, die mich ähm, unterdrückt oder ähm, einem, einem äh, Verhältnis zu Hause. Geld gibt dir einfach eine gewisse Freiheit. Und diesen Punkt zu machen und damit eben diese Lebensrealität von Menschen zu negieren, für die das die einzige Möglichkeit ist, sich eben loszureißen, ist halt nur ein Beispiel davon, wie man falsch davon ausgehen kann, dass man alles mit abdeckt bei seinen Überlegungen, bei seinen ganzen akademischen Anstellungen, bei den ganzen Modellen, die entwickelt werden. Und da fängt es eben an, zum Problem zu werden, dass man die ganze Zeit darüber philosophiert, was jetzt sein könnte und halt annimmt, dass man alle Perspektiven mit abdecken kann, weil man ist ja ein informierter und gebildeter Mensch.
1: Sehr schön. Ich finde, das ist auch
3: ein sehr schönes Schlusswort.
1: Schlusswort. Ja, möchtest ja, du anfügen? Weil das, das war jetzt zu so Feminism.
0: Also, ja, wieder mal eine sehr interessante Folge. Wir haben gelernt, was sind CBDCs und wo liegen die Unterschiede zu Stablecoins. Wir haben auch darüber gesprochen, Stichwort gläserner Bürger, über die großen Kritikpunkte, Anonymität, Überwachung. All das haben wir diskutiert und auch die Sarah, du hast uns verraten, wie dein persönlicher Traum CBDC aussehen würde. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann drückt gerne den Abo-Button, folgt uns und gebt uns am besten auch natürlich 5-Sterne-Bewertungen, denn dann finden uns auch andere Hörer viel leichter. Unterstützen könnt ihr uns zudem auch auf Patreon. Und ihr findet uns auf Social Media. Das übernimmt jetzt die Fredi.
1: Genau. Ich übernehme typisch Marketing. Übernehme ich jetzt nämlich die Social Media. <lacht> <lacht> ihr könnt uns folgen auf Twitter unter Crypto Podcast und ihr könnt uns folgen auf Instagram, crypto.logisch. Da machen wir jetzt mittlerweile auch Reels und Info Shareables zu äh, eben den einzelnen Folgen. Auch diese Folge werden wir dort verarbeiten und dort sind wir vor allem offen für Feedback, Anregungen, Wünsche und Kritik jeglicher Art. Genau.
0: Äh, mir fällt noch was anderes ein. Ihr könnt uns auch persönlich äh, kennenlernen und mit uns quatschen. Fast jeden Mittwoch bei Block and Wine, der wöchentlichen Veranstaltung in Wien, beim Donaukanal.
1: Wobei, wobei, ab 19.30 bin ich weniger ansprechbar, weil wir sehen das Wine in Block and Wine sehr <lacht> <ernst>.
0: <lacht> Danke, Georg, auch für deine Expertise. Absolut, sehr gerne. Und Danke, Sarah, fürs Kommen. Vielen, vielen Dank an die Sarah.
3: Danke, Sarah. Ja, wunder, wunderbar, vielen Dank für die Einladung nochmal.